0: En esta vida, mis hermanos, hay todo tipo de personas. Eh, encontramos, por una parte, bueno, personas que han optado por un camino de orgullo, un camino de arrogancia, de soberbia. Han puesto su corazón como una piedra. Pero también encontramos personas que han optado por un corazón humilde, un corazón sencillo y un corazón que busca de Dios. Encontramos personas, por ejemplo, que han elegido el camino de la pereza, eh, viven con la ley del mínimo esfuerzo, lo menos que puedan hacer, pero hay otras personas que han optado por un camino de esfuerzo, de diligencia, de compromiso y hacen eh, su trabajo de una manera excepcional. Otro tipo de personas son aquellos que, han elegido el pesimismo, la derrota, el fatalismo como su manera de pensar y de interpretar la vida. Todo lo ven de manera negativa, todo está mal, todo está arruinado, pero hay también personas que han optado por ver todo con optimismo y con los ojos eh, eh, positivos y han decidido ver la vida y han dicho cosas buenas van a suceder, bendiciones van a salir al encuentro. En la vida, hermanos, vamos a encontrar todo tipo de personas. Y hoy particularmente quiero que pensemos en dos tipos de personas que eh, indirectamente se nos presentan aquí en el Salmo 55, versículos 16 y 17. Se trata primero de una persona que está llena de intranquilidad, llena de dolor, llena de ansiedad por la situación que vive. Pero también encontramos a una persona que en medio de una situación como esta tomó una decisión y dijo, «En lo que dependa de mí, mientras esté en mis manos, voy a buscar al Señor y voy a esperar que lo obre en mi vida». Encontramos estos dos tipos de personas en la vida. Personas que dicen por una parte, eh, «Estoy solo, estoy desamparado, nadie me puede ayudar», pero otros que dicen, «En cuanto a mí, voy a clamar a Dios y Dios me va a ayudar». En lugar de descorazonarse, de decir, «No, ya estoy solo, estoy perdido», han decidido buscar al Señor y caminar con Él. Han decidido entrar en esa relación personal con Él de búsqueda y de dependencia. El Salmo 55, versículos 16 y 17, dice de esta manera, «En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz». Este pasaje comienza con esta declaración en cuanto a mí. A diferencia de lo que otros puedan elegir, de lo que otros estén diciendo o del camino que otros hayan elegido, yo ya he tomado una decisión. Voy a buscar a Dios, voy a clamar a Él. Fíjense, mis amados, que esta es una determinación personal. No es algo que alguien impone sobre otra persona, no es una imposición que otros nos hacen, debe ser una determinación. Hermano, la búsqueda de Dios, la oración, la dependencia de Dios nunca es algo que alguien nos impone. Siempre es algo que nace en nuestro corazón y que nosotros manifestamos como una decisión personal. Y aquí aprovecho para preguntar, hermanos, ¿ya tomaron ustedes la decisión de buscar a Dios cuando tienen problemas? ¿Ya tomaron la decisión de que el Señor va a ser su refugio en los momentos de dificultad? El día de hoy es un buen día para tomar esa decisión. Para decir, Señor, a partir de ahora, en cuanto a mí, yo te voy a buscar. En cuanto a mí, Señor, yo no me voy a ir por otro camino, no voy a buscar otras alternativas, voy a buscarte solo a ti. Es una decisión personal. Yo ya tomé mi decisión personal. Yo ya elegí mi camino, hermano, pero ¿qué camino vas a elegir tú? ¿Cuál es la senda que tú vas a seguir? Ahora, este pasaje... Eh, dice lo siguiente a Dios clamaré y esa es la, la primera parte de este pasaje en cuanto a la enseñanza del día de hoy es clamar a Dios, orar a Dios ¿qué es clamar hermanos? es pedir algo con deseo, con pasión con insistencia, con vehemencia ¿sí? vehemencia es esa desesperación por recibir una respuesta y dice el salmista que cuando busque a Dios, cuando ore a Dios, él lo va a hacer clamando. Él va a clamar, a esperar en el Señor, va a orar con pasión, no se va a detener. Creo que quien nos enseñó a orar con pasión y con determinación mejor que nadie fue el Señor Jesús. En Lucas capítulo 18 encontramos eh, un relato, una parábola muy sencilla sobre la oración. Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, podemos leer lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El primer personaje de esta parábola es un juez injusto, malo, un juez eh, que busca solo su beneficio, no tiene interés en nadie más. Dice el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La segunda, el segundo personaje que encontramos es una viuda que está siendo agobiada, está siendo perseguida, acosada por el tercer personaje de la parábola, el adversario un adversario que no sabemos si se trataba de un problema legal, familiar, era algún vecino, pero acosaba y molestaba a esta vecina. Y dice el versículo 4, Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y lo que está diciendo el Señor Jesús es que un juez malo, un juez injusto, puede actuar en favor de una persona, no por el aprecio que tiene por esa persona, porque al ser injusto eh, lo único que le importa es él mismo, pero aún la persona más insensible, por no verse importunada, presionada, ¿sí? por no verse acosada por una viuda, es capaz de actuar en favor para librarse de esa situación. Entonces dice el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Porque esta viuda me es molesta. Porque esta viuda se ha vuelto una carga y no quiero que me colme la paciencia. Voy a responderle, dice el Señor, oigan lo que dijo el juez. Y ahora, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Dios no es un juez injusto. Dios no es un juez malo, no es un padre eh, que se molesta de que le pidamos. Él es el padre bueno. Él es el Dios de misericordia, el Dios de gracia. Y si un juez injusto, por la presión de una viuda, puede actuar, lo que quiere dar a entender el Señor Jesús es cuánto más el Padre celestial, cuánto más el Padre amoroso, tierno, puede responderles a ustedes. Dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman, que oran con fervor, que oran con vehemencia, con pasión, que quieren esa respuesta a Él día y noche? Fíjense, la referencia a cada cuanto lo hacen día y noche, una y otra vez. ¿Se tardará en responderles? ¿El Padre Celestial los dejará esperando? ¿El Señor eh, actuará con maldad? ¿Querrá ver a sus hijos desesperados? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto Dios les dará la respuesta a ellos. Y termina con una pregunta que parece romper el tema, pero en realidad es una realidad muy importante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese Cristo por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Parece que el Señor Jesús está hablando de eh, un tema ya eh, apocalíptico, ¿no? la segunda venida eh, y, y parece que Él está dando un salto eh, y está divagando, pero no es así. Hermanos, dice el Señor, ¿hallaré fe en la tierra cuando venga por segunda vez, cuando regrese? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Es una pregunta, hermanos, para hacernos pensar. En si estamos dispuestos a orar con esperanza hasta el final. Si de verdad estamos dispuestos a orar y a clamar hasta el último día. ¿sí? Cuando el Señor venga debe hallar a personas en este mundo que claman con esperanza. Que claman con esa fe. Aunque hoy fuera el día, hermanos, en que Cristo regresa. Que hoy podría ser ese día cuando Cristo viene por segunda vez. Todavía el día de hoy, hermanos, debiéramos estar clamando. Y esperando recibir una respuesta El Señor pregunta Y cuando yo regrese Los encontraré orando Los encontraré clamando con esperanza En el Salmo 55 En el versículo 16 El salmista dijo En cuanto a mí, a Dios clamaré Pero fíjense que la primera parte Es clamar a Dios Es tener una oración Una petición delante de Él Pero la segunda parte es Y Jehová me salvará Dios me responderá. muchas veces cometemos el error hermanos de orar sin esperar orar sin estar esperando una respuesta orar solo por orar pero en la Biblia la oración y la esperanza nunca están separadas si tú oras debes esperar si tú estás clamando debes tener esperanza también de otro modo, si solamente oramos, hermano, pero no tenemos esperanza, somos como un metal haciendo ruido nada más. Somos como eh, eh, relámpagos, eh, una, una nube que hace ruido, pero no tiene agua y nunca llueve. Nosotros, hermano, debemos orar y debemos esperar. Debemos clamar y debemos también tener esperanza. Si estás orando por algo, hermano, espera que Dios responda a esa oración. Recuerdo la historia de este pastor. En un pueblo, él había llegado a, esa, a ese pueblo por eh, un llamado personal de Dios y estaba sirviendo allí, él había comenzado una misión evangelística y muchos de los del pueblo se habían convertido. Pero de pronto se desató una sequía. Ya llevaba eh, sin llover cerca de un año y medio en aquel lugar y las personas estaban desesperadas. Así que vinieron al pastor. Pastor, eh, después de que nos convertimos en cristianos, eh, Dios no ha enviado lluvia ¿será que Dios está enojado con nosotros? ¿por qué Dios no hace llover? y el pastor les dijo lo siguiente ¿saben qué? si oramos Dios puede enviarnos lluvia así que vamos a orar vamos a, a clamar a Dios y vamos a esperar que él nos responda para eso vengan el día de mañana les dijo el pastor los espero a las 5 de la mañana para que oremos juntos así como aquí en la iglesia que oramos el pastor les dijo vénganse a las 5 de la mañana y vamos a orar a la mañana siguiente el lugar estaba casi lleno, ¿no? el lugar donde ellos se reunían lleno porque la gente quería orar para recibir esa respuesta. Y comenzaron a orar, Señor te pedimos que nos envíes lluvia, Señor envía lluvia, tú eres el creador del universo, tú controlas todas las cosas. Y oraron con pasión esa mañana, ¿sí? y al salir durante todo ese día nada sucedió. El pastor les dijo, no se preocupen, vengan el día de mañana. Y así hasta que recibamos la respuesta. Oraron durante una semana, no cayó lluvia. Dos semanas, no cayó lluvia. Tres semanas y parecía no estar sucediendo nada vez más en el cielo, ni se veía una pequeña nube. Ya en la cuarta semana los hermanos estaban desesperados, intranquilos y se acercaron otra vez al pastor. Pastor, usted nos dijo que si orábamos con fe Dios nos iba a responder, pero después de casi un mes de oración Dios no nos ha respondido Y el pastor los miró y les dijo ¿De verdad oraron con fe? ¿De verdad estaban orando con esperanza? Sí, todos los días oramos con esperanza Todos los días le pedimos a Dios que hiciera llover Pero nada sucedió Y el pastor otra vez reiteró su pregunta ¿De verdad oraron con fe? ¿De verdad oraron con esperanza? Ellos afirmaban Sí, oramos con fe todos los días Y el pastor les dijo entonces una pregunta Si de verdad estaban orando con fe y de verdad estaban esperando que Dios hiciera caer la lluvia. ¿Por qué ninguno de estos 30 días que hemos orado trajeron paraguas? ¿Por qué no se prepararon para la lluvia? Si de verdad creían que iba a llover, ¿por qué no vinieron con su paraguas? El pastor quería hacerles entender, hermano, que a veces oramos con una fe vaga, una fe ciega. Y para orar, hermano, tú necesitas tener esperanza y necesitas prepararte para recibir ese milagro, necesitas prepararte para la obra que Dios va a hacer. El salmista no clamaba solo diciendo palabras al aire, él sabía que Dios iba a responder. Por eso el versículo 17 es un eco del versículo 16. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y eso es, la, eso es lo que hace una persona que tiene una gran necesidad. Clama en todo momento. Se dirige a Dios en sus pensamientos, mientras va, mientras viene, pero también se arrodilla y clama al Señor en toda ocasión. Pero miren lo que dice al final. Y Él oirá mi voz. Hermano, nunca ores sin esperanza. Nunca ores sin esperar una respuesta A partir de este día, hermano, siempre que ores, prepárate Siempre que ores, espera la obra de Dios Siempre que ores, trae tu paraguas, hermano Porque es probable que ese día, en ese momento, sea cuando Dios haga caer la vida. Vamos a hacer una oración Amado Padre Celestial Queremos ser personas que por decisión propia te buscan y claman a ti Queremos ser personas, Señor, que por decisión personal Tienen su esperanza y su confianza puesta en ti Queremos ser como el salmista que dijo En cuanto a mí, a Dios clamaré Padre, que el día de hoy nosotros podamos orar con esperanza Que ya no oremos, Señor, con el corazón vacío Ya no oremos a la deriva Sino que oremos creyendo que un milagro puede suceder Que llamemos a la puerta, Señor, convencidos de que se nos abrirá que busquemos con la esperanza de encontrar. Padre, Tú has demostrado muchas veces que cuando Tu pueblo clama a Ti y espera en Ti, Tú respondes. Tú no dejas olvidados a los Tuyos, no los sueltas de Tu mano. Así también, Señor, no te olvidas y no nos sueltas a nosotros. Gracias te damos porque sabemos que la respuesta a nuestras oraciones viene en camino. Pero primero, Señor, hemos de batallar y luchar contra la espera, contra la paciencia y contra la perseverancia, ayúdanos, Señor, a salir victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.